0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo Eu sou o um pastor júnior, distrital de Ubatuba E essa é a abertura do BibleCast 51, abertura feita praticamente ao vivo, Júnior. Na hora. Porque enquanto vocês estão aí esperando a saída do BibleCast lá no Facebook, no Heróis do BibleCast, milhares e milhares de incontáveis, miríades de miríades <risos> de comentários. Enquanto isso, o BibleCast foi editado e nesse momento nós estamos gravando a abertura sem cortes. Sem cortes, hein? Não dá tempo de ler e meio. Não? Não dá. E pessoal, sobre as camisetas que vocês pediram, eu mandei um e-mail para todo mundo que mandou um e-mail para mim, dando as instruções de como receber a camiseta. E eu quero dizer para vocês que o fornecedor deu mais tempo para gente, já que ele vai é, fazer a impressão só na outra semana, ele deu mais tempo para você fazer o seu pedido. Então, se você ainda não fez o seu pedido, anota aí eu quero arroba e aí você vai receber as instruções para como obter a sua camiseta Do Biblecast promocional Episódio 50, ok? É isso aí Então já tem tempo, até quando? Você tem até a outra semana para mandar um e-mail pra gente Que a gente vai fazer a encomenda para todo mundo, ok? É isso mesmo, Muito. Lá tá dado o recado Muito bem O próximo tema é o concílio, Júnior Nós estamos semana que vem indo pro concílio e... ah, Semana que vem não. amanhã estamos indo pro concílio e Semana que vem vamos passar a semana inteira lá e você vai acompanhar tudo o que acontece no concílio, que a gente conseguiu divulgar em um único dia para vocês, que a gente vai ter todo dia um momento de falar o que está acontecendo lá. Então você presta atenção, fica ligado no site, visita o site a semana inteira, porque a gente vai estar tá atualizando tudo o que está ocorrendo lá. Gente, nunca aconteceu um evento desse na história da igreja, na América do Sul, é a primeira vez que acontece um evento desse tamanho, e a Novo Tempo vai estar cobrindo, claro, mas nós também estaremos fazendo a nossa cobertura ali, então os bastidores você vê com a gente. É, e siga-nos no Twitter, hein, que agora é pra seguir mesmo. É verdade. As notícias vêm quente. E é o seguinte, se você quiser acompanhar ao vivo pelo canal executivo, você consegue acompanhar. Digita canal executivo no Google aí, TV Novo Tempo, que você acha? Muito bem, Júnior. E o livro de hoje? O livro de hoje. Qual é o livro de hoje, Diego? O livro de hoje não é um livro, Júnior. Não? Não, o livro de hoje é uma revista. Opa. Exatamente, é a revista Parousia. Parousia é a revista acadêmica... Do, da Faculdade de Investição de Teologia, dinheiro com ele. E você compra ela na internet, pela Unespress. Gente, é, é, um, é um mini livro. É, a gente chama de revista porque é uma revista acadêmica, mas é tipo um livrinho. É e, uma revista científica. E Isso, e custa quanto, Júnior? Custa quanto, Júnior? Dez quanto. reais. Dez reais! É ridículo, é ridículo. E, ah não, só se você saber do tempo que levaram pra fazer ela... É. A tira... Ela sai uma a cada seis meses Exatamente, e são artigos, gente Todos de professores de teologia adventistas Então você quer estar por dentro da teologia adventista Você compre a parousia É isso mesmo É isso Revista adventista da Faculdade de Teologia de Engenheiro Coelho E eu vou indicar no site Revista adventista não, quebra hum. Revista científica Muito bem E eu vou indicar no site, vou deixar lá o link para vocês, de uma das revistas a Revista sobre perfeccionismo vai estar lá para você ver Ok é isso. Tá gravado. Diego. Diego, não, Diego. Diego. Tá gravado. Não, Diego. Tá gravado. Não, não vem com nada, não, Diego. <risos> Gravei já, gravamos, acabou. Não não, acabou. Não, não, não. não, não, Diego, 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 Diego. Por favor. O quê? Música. Música. Que... que música. Vai, Diego. Que música, meu. Como assim que música? <risos> Ó, na hora que eu falar música, tá? Silêncio, que é a música, né? <risos> Diego, atenção. Música. Maravilha! É, é A gente sabe que o Biblecast rompe as barreiras <risos> interplanetárias interplanetárias. Interculturais. Interuniversais, porque o nosso querido pastor Diego Inácio será o nosso correspondente ao vivo, direto de lá, da onde as coisas acontecem. Aonde, Diego? <risos> Aonde, Júlio? Aonde, Diego? Oh, vamos lá, mãozinha pra cima, mãozinha pro alto <risos> e fala onde. Direto de Montego Bay. <risos> na Jamaica, na Jamaica de... terra de Usembote. O que que vai acontecer lá, Diego? Primeiro de, de junho até dia 5 de junho vai acontecer o Gien. o GIEN. O GIEN? O que é o GIEN? É o Global Internet Evangelism Network. Net -o Network? Network. É um fórum de evangelismo pela internet, ah. promovido pela Conferência Geral que irá ocorrer este ano. Na Jamaica. Na Jamaica! E, pasmem, vocês... <risos> Diego Inácio está com suas passagens compradas É verdade Vai Diego, vai Diego <risos> Exatamente por causa disso, essa correria toda A gente tá gravando agora, na última hora eu Passei os dois últimos dias atrás de passaporte Comprar é passagem por uma, etc. É Foi por uma boa causa, senhores Que o Biblecast tá atrasado Porque nós somos interplanetários <risos> Interplanetários agora? Inter tudo <risos> Interclasses, inter... Se tiver gravar o Biblecast da, da Lua Da Lua, gente... Biblecast... Não, não eu, eu quero saber Quem é que tem um correspondente Nesse evento da Conferência Geral do Brasil <risos> Ninguém tem, Diego. eu acho que ninguém nem da Novo Tempo vai Não sei, não sei, acho que Pode vai. ser que vá, mas se vai O Biblecast vai <risos> Ai gente, se a gente já foi na Campus Party Agora a gente vai Realmente <risos> O Diego já tem várias missões na Jamaica, uma é trazer uma entrevista com o Sam ah, tá. outra é voltar com o cabelinho igual do Babo Marley. É assim que vai fazer. Certo. Maravilha, Diego. Um abraço. Vai com Deus. Vai com Deus. Muito bem. Então assim que a gente voltar de Foz do Iguaçu, eu tô indo para esta viagem e aí vocês Tenham paciência com o BibleCast, né? Tenham paciência é, pela não, tê tanto tê paciência. Certo, Claro, claro. O BibleCast vai voltar turbinadíssimo. Turbinadíssimo, turbinadíssimo com é ideias de gente de todo mundo sobre evangelismo na internet, hein, Júlio? É isso mesmo, olha que maravilha. Legal, oportunidade okay. que deu muito marido. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Esse é o Biblecast
1: 51. Reavivamento...
0: Reavivamento. <risos> Ai. Ai. Exatamente. E reforma. E reforma. Ô Júnior, a primeira coisa que eu quero dizer já no início desse programa... É que nós poderíamos falar milhões de coisas sobre esse tema. Ah, é verdade. Porque assim, a gente vai fazer o tema em três episódios, esse é o segundo. Três? Sim... É mesmo? É, porque o próximo episódio, direto do concílio ministerial
1: da concílio, divisão
0: sul-americana... Concílio histórico. Concílio histórico. Nós vamos, então... De lá, nós vamos continuar o tema, conversando com os pastores que estarão lá a respeito disso. E sabe que pastor estará lá? Que pastor, Júnior? O seu. Não Até importa mesmo. de onde você <risos> esteja ouvindo. <risos> Só se você esteja ouvindo fora do Brasil, da divisão sul-americana é que não é o seu. É verdade. Exceto você que está no Japão, está em Portugal, está nos Estados Unidos... Aqui, se você está ouvindo do Brasil, o seu pastor estará lá. Se você está ouvindo da Argentina, da Bolívia, do Equador, tá lá. Seu ah. pastor tá lá. Verdade. São todos os pastores da divisão sul-americana, no concílio em Foz do Iguaçu. Certo? Certo. Certo. Exatamente Será? por isso que a gente vai fazer o programa de lá, porque o tema do concílio também vai ser esse, né, Júnior? É isso mesmo. E a gente vai trazer as informações fresquinhas para você. O Conselho ainda estará em andamento. Isso, você acompanha o site durante essa semana, porque nós vamos fazer atualizações diárias no site essa semana. Ok. Nós estamos cobrindo o evento do Conselho Ministerial para você que ouve o Biblecast. Exatamente. Se você quer saber mais sobre o Conselho, acesse o site wwwconcilio .org. .org. .org, org muito bem, .org CBR, é. É. .org, muito bem, e Júnior, por isso que eu comecei esse programa já dizendo que não vamos falar sobre tudo o que é possível falar a respeito de desenvolvimento e reforma, porque é um tema muito longo, né, Ellen White escreveu milhares de páginas sobre esse, esse, esse assunto. É, há muitas coisas a serem consideradas Eu tenho certeza de que você tem coisas também aí Para considerar a respeito desse tema Então nós estamos é, selecionando duas abordagens Uma para falar de revivamento, que foi na semana passada E uma outra para falar de reforma Que é para você entender um pouco do, do principal ali Do núcleo da questão Mas a questão se expande para todos os lados então, é, com que nós estamos querendo dizer com isso? Nós estamos querendo dizer que o Biblecast Revivamento e Reforma não é um compêndio absoluto, né? enciclopédico a respeito do assunto. Mas é de modo algum. É. É. Muito longe disso. Muito longe disso. Nós estamos Muito arranhando longe. apenas a superfície do tema. Isso mesmo. Então, semana passada, se você notou, nós falamos sobre ah. revivamento. O título é Recebereis Poder. Diego, e hoje nós vamos continuar o tema da semana passada, e o tema da semana passada, o título foi E Recebereis Poder, qual é o título do Biblecast de hoje, Diego? Extreme Makeover Opa! Extreme Makeover? <risos> o que seria extreme, uh, extreme Makeover? Extreme Makeover é um programa famoso nos Estados Unidos, que é, recebeu versões nacionais por Luciano Huck e Celso Portioli que é um programa que simplesmente pega alguém que está precisando de uma reforma na sua casa né, e faz o Extreme Makeover, faz a reforma total e completa e extrema daquela casa quando o dono chega no terreno e encontra outra casa totalmente diferente. É parecido com o que Deus quer fazer com a gente. É tudo a ver com o que Deus quer fazer com a gente. Ele pega a gente e faz um extreme makeover. Exatamente. Ou oh, você já percebeu que o tema de hoje trata de reforma. Porque é revamento. e reforma. E reforma. Porque, gente, vocês precisam saber de uma coisa. Muitas das coisas que vocês vão ouvir no Biblecast de hoje, talvez em algum outro Biblecast em separado, sabe? Frankenstein? Um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço aqui. Você já tem ouvido algum comentário. Certo. Se é algo que precisa unir esses comentários, há uma liga, uma linha de costura que une todos esses comentários que tem tudo a ver com o tema da reforma. O que é reforma, na verdade? Quando a gente pensa, a gente fala em reforma, a gente pensa no quê? Na igreja adventista da reforma? <risos> Não. Eu tô me referindo ao tema, a palavra reforma. A palavra reforma atrás ah, que... Pensa em sujeira, bagunça? Certo. Gastar dinheiro? Eu penso em desconstruir e construir de novo. Oh, como é, que, como é que é? Desconstruir e construir de novo. Olha! Não, é reforma. Você tá pegando um negócio que tá de um jeito... Capenga e tá fazendo novo. Então eu penso nisso, meu. Eu, reforma, eu penso em construção de casa, né? Reforma, eu penso naquele. Ô, Diego, você sabe que reforma é que... sempre dá trabalho, né? Sempre dá, porque sempre que você chega na casa e alguém que tem tá reforma, a pessoa já fala: Ó, oh, desculpa aí, tá me reforma aqui. Isso, desculpa pelo transtorno, porque reforma dá transtorno. Claro. Reforma dá. Eu acho que reforma dá mais trabalho do que criação. É? Então, se você vai criar uma coisa do zero, você, você tem. É, um infinito de elementos para trabalhar, mas quando você vai fazer uma reforma, você tem limitações, né? Você tem que fazer uma coisa que já existe e se tornar uma outra coisa melhor. E você sabe que você faz um orçamento e sempre descobre que vai ficar mais caro. É verdade. Às vezes até compensa destruir tudo e começar de novo, né? é, verdade. é verdade. É verdade. O que ainda é uma reforma, né? Sendo assim, Júnior, eu acho que aquele texto, aquele texto do vaso, do oleiro, sabe? Do Jeremias, capítulo 19, ele se aplica muito bem à reforma, né, Júnior? É, você pode... O texto é Jeremias, capítulo 19, versículo 10 e 11. 10 e 11. Jeremias 19, 10 e 11. Leia, Diz assim, falando a respeito da construção de um de um, um vaso né, de barro. Jeremias capítulo 18, Júlio. Jeremias capítulo 18, verso 4, Júlio. Opa! O texto fala sobre uma cena que Jeremias vê de um olheiro construindo um vaso de barro, mas o vaso se quebra. É o contrário do que a gente faz com muitas coisas na vida. você Quando o vaso quebra, você não joga ele fora, você pega o mesmo material e reconstrói o vaso, né? como o vaso que o oleiro fazia de barro, verso 4 do capítulo 18 de Jeremias, que diz assim, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Júnior, qual que é a primeira ideia que a gente tem aí quando a gente vê essa cena de reforma? É que o vaso tem que ser refeito por quê? Porque quebrou. Eu sei, mas qual, qual, como, como que a, a, o texto do versículo fala aí? Ah sim, estragou na mão Estragou na mão Eu, eu acho interessante exatamente isso, Júnior Porque olha só, você falou é, Estragou na mão, porque... Que, que mão é essa? Que mão é essa? Essa é a mão do oleiro A mão do oleiro, certo? Certo Só que ela está sendo usada com uma figura de outra mão De outra mão, mão. A mão de Deus exatamente, então Deus ele sempre esteve com o seu povo sempre Júnior, teve algum dia que Deus falou assim ah, vou deixar a igreja sozinha um pouquinho pra ver o que que dá nunca ah, deixa a igreja aí gente, deixa a igreja em paz um pouquinho, não vou nunca. ficar olhando, vou ficar olhando agora Deus nunca saiu de pé da sua igreja Deus nunca deixou de trabalhar com a sua igreja mas mesmo na mão de Deus Júnior, o vaso estragou olha, estraga na mão estraga na mão <risos> Estraga mesmo. Exatamente. Só que aí, o que Deus faz é reconstruir, então, esse, esse mesmo vaso. Ele não joga fora, ele não elimina e começa um novo. Ele faz novo no próprio vaso. Versículo 11, Júnior: você vai encontrar Jesus, Deus dizendo assim. ó Verso 6, Júnior, diz assim: ó Assim diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Opa, aí tá. Aí está. Então, Júnior, a primeira coisa e mais importante é o seguinte: se a igreja precisa de reforma, se junto com o reavivamento precisa vir uma reforma, é porque nós estamos estragados. Esse é o fato. Opa, você foi profundo, hein? <risos> Esse é o fato. Estamos estragados. E, Diego, é verdade: o nosso povo está estragado e faz tempo, viu? Pai? Não é agora, não. De muito tempo. O povo de Deus sempre foi estragado. Uhum. Mas Deus chama para uma reforma, é isso? É isso. Deus fala: vamos, gente, não podemos ficar assim. Você sabe que o povo, todo o revivamento vivido pelos discípulos na, na época do Pentecostes, ele foi um revivamento seguido de reforma da vida deles. Só um detalhe, Diego, para combinar isso aqui com a graça de Cristo, hum. se somos salvos pela graça, por que precisa de reforma? Como assim? Explica mais, e trabalhe mais sua pergunta porque é assim, por exemplo somos salvos de graça e alguns acham que a graça nos dá passaporte para continuarmos vivendo ou sendo aquilo que somos certo, entendeu? sim, entendi não, Cristo me ama mesmo, então estragados, né? é uhum. Cristo me ama estragado mesmo, ele morreu por mim estragado e é isso acabou, pronto pronto, uhum. só que Deus ele, ele, ele pega o vaso e ele faz de novo certo, ele faz de novo então mesmo que, somos, que sejamos salvos pela graça de Cristo, Deus quer uma reforma, uma reforma em nossa vida. Perfeito, Deus, Deus quer nos re reconstruir. É, Ele nos, nos reconstrói, não somos nós mesmos que nos reconstruímos, é Ele que nos reconstrói, Ele é o oleiro sabe que eu ouvi de um amigo meu duas semanas atrás é, ele estava me falando que ele tem uns planos que ele quer que ele quer fazer tal coisa na vida sabe planos planos profissionais e ele queria que Deus ajudasse ele e tal eu falei assim olha Deus ele quer te ajudar mas é, Deus só só vai te ajudar se algumas coisas mudarem na sua vida porque Deus não, não vai pegar e vai te dar uma benção você tendo alguns problemas ainda para resolver, né? Porque se ele fizer isso... Aí a pessoa me interrompeu e falou, não, claro, eu sei disso. Porque se Deus me apoiar junto com os meus erros, então que Deus é esse, né? Ele ele vai estar tá apoiando meus erros também, se ele simplesmente me der uma benção enquanto eu tô fazendo coisas erradas. Então é mesmo é exatamente isso. Deus Deus ele te salvou, mas se ele te salvou e te deixou no pecado, para que te salvou? Esse mesmo pecado continua acabando com a sua vida. É. <risos> Então, todos nós, sobre a graça, sobre a salvação pela fé, né, nós não temos necessidade de nos reconstruirmos para sermos salvos, mas porque fomos salvos, precisamos nos reconstruir. Olha, e é isso mesmo. E essa reconstrução ela vem de Deus. E qual é a nossa parte, Diego? Ah, eu acho que pra começar é entender que a gente tá estragado, né? Primeira parte. Opa, nossa parte é essa. Entender <risos> que estamos estragados. Entender que tem alguma coisa errada conosco, senão a gente vai achar que não precisa de reforma. Ou a gente vai achar que a reforma que a gente precisa é aquela que a gente pensa que precisa. Porque isso pode acontecer também, né, Júnior? A gente... a gente, Eu até tava vendo... Pastor Elias Pereira tá fazendo uma semana de da família aqui na minha igreja, e ele é psicólogo e ele falou assim: "Nós sempre vemos os nossos problemas como pontuais e os problemas dos outros como crônicos". Então, o nosso foi hoje só, né? É, não é, não, eu fiz isso, mas eu não sou assim. É, uma falha. <risos> Quando é outra pessoa, é ela, é uma pessoa ela, boa. Ela é daquele jeito. Atua. Ela é, sim. É, exato. Então, se você não reconhece direito o seu problema, você nunca vai conseguir resolver, porque você vai, vai sempre estar tá dando desculpa, vai sempre achar que você não precisa de tanta reforma assim. Afinal de contas, sua casa está em pé, né? Só precisa de um tijolinho aqui, um outro ali, talvez, uma pintura na parede. E, na verdade, você pode estar tá precisando de uma reconstrução inteira, né? Um extreme makeover, mas você só vai conseguir isso se você primeiro parar e perceber que você está estragado e eu, eu, eu posso falar aqui ó para todo o Brasil ouvir, para todo mundo ouvir que a igreja cristã incluindo a igreja Adventista, está estragada ai ah, que isso pastor, não, não é do ponto de vista do cristão em si ela está estragada sim por quê? Porque isso é, isso é o que demanda os últimos tempos, reforma. Se você vê a última igreja, a última igreja de Laodiceia, ela está estragada. Essa Precisa é, reformar. A igreja, a igreja profética dos últimos tempos é estragada. Então, isso é até uma evidência de que é a igreja de Deus mesmo, porque no final dos tempos ela está estragada segundo a profecia. É isso mesmo. É isso. Ela precisa de três remédios. Ela precisa de três. de três soluções. São três coisas que ela precisa ter Para reformar a vida dela. E o texto da profecia de Laodicea descreve todas as características desse, desse, dessa igreja, ou seja, dessa, dessa corrupção íntegra dela, né? E, ao mesmo tempo, o que que precisa para mudar essa realidade? E, pasme, Júnior, um dos remédios para mudar essa realidade é o reavivamento, porque um dos remédios a igreja de Laodiceia é o colírio para você enxergar é o Deus Santo. na sua vida é, para você enxergar Deus na sua vida exatamente, então assim é, tá tudo ligadinho gente, tá tudo muito, muito, muito bem é, casado na profecia bíblica, tem uma que diz que vai ver o reavivamento, que vai ver a chuva serode tem outra que diz assim ó, que isso é a solução pro problema da última igreja porque a última igreja realmente tá morna a última igreja é o texto bíblico fala assim, ó, Jesus diz conheço as tuas obras, sei que não és quente nem frio, e, e fazendo referência direta às obras, o que tem tudo a ver com reforma, que é o que a gente vai estudar hoje e vamos lá então vai! Júlio, a pergunta é a seguinte, saber que a gente está estragado é fácil de explicar. É fácil falar que tá tudo ruim, que está tudo errado, que tem que mudar. A questão é como mudar. Como mudar, aí que tá. O que é essa mudança, essa reforma, como ela ocorre, o que está que acontecendo? Bom, primeiro é importante a gente é, delimitar uma coisa. Reforma, segundo Ellen White, é mudança de comportamento, Junior. Opa! Opa, opa. Ela diz claramente que... Reaviv... Pensa a tal de Eli White aí, Diego. Pra você que não é adventista, é uma das autoras mais famosas do adventismo, fazendo, sendo uma das pioneiras da nossa igreja. É isso. Por exemplo, ela fala que reavivamento é quando a vida espiritual se reaviva, sai da morte espiritual para uma uhum. vida espiritual, ok? Ok. E reforma é maneira como, a maneira como essa vida espiritual ela vai se expressar no nosso comportamento. Fica, fica claro pra gente o seguinte, que o que a gente tem que mudar é duas coisas. Primeiro, mudar a parte de dentro, é onde vem o revivamento, é a parte espiritual, e depois a gente tem que mudar a parte de fora, o jeito que a gente se comporta, o jeito que a gente se... É movimenta no cristianismo, né? O jeito de ser do cristão na parte externa. Júnior, com isso, muitas pessoas concluem que o que tem que mudar, então, é a forma de vestir. Nossa, é isso mesmo que eu ia falar agora. Tem o que você que... vai comer, né? O que você vai comer. Então, quando a gente fala em reforma, alguns acham que é parar de comer carne. Outros acham que é parar de usar a saia curta. E só notando que eu não creio que nosso povo usa saia curta, né? certo. É saia acima do joelho, no caso. Uhum. Né? Você não crê que o nosso povo usa? Não, não. Algumas pessoas só. Ah, entendi, entendi. Mas não é um... Não é Um, um hábito. Não é, não é um fenômeno, não é um problema da nossa igreja. Sim, sim, ok. É disso que eu tô falando, entendeu? Tem gente que acha que a é reforma, ele pega um ponto que não é um problema. É verdade, é verdade. Quanto, sim, se é você problema. entra numa igreja, quantas saias curtas você encontra? É, não é problema. Então, e, entendeu? E outra coisa, Júnior? Assim como, por exemplo, adultério não é problema da nossa igreja. Embora haja casos. Uhum, sim, mas Júnior. não é, não é, não, não é endêmico. É, o nosso problema de mornidão é endêmico. Isso, olha aí, é verdade. <risos> não é? Já é outra situação. Então, olha só, é, e outra coisa, Júnior, pra quê? Eu, eu até creio, até creio não, eu creio que a forma que eu me alimento vai demonstrar também, vai, vai ser, um, vai ser um, uma expansão daquilo que eu sou como cristão. Só que a questão é outra, a questão não é, que, não é assim, ó não, tem que, fazer reforma, é, tem que mudar a alimentação para fazer reforma. Não, tem que mudar o seu vestuário para fazer reforma. A questão não é essa, gente, a questão é o seguinte, se você foi reavivado e está fazendo reforma, naturalmente você vai fazer o que tem que ser feito. O problema é que a gente faz o caminho inverso. O problema é que a gente fala para as pessoas assim, ó você tem que mudar isso, tem que mudar isso, tem que mudar isso. Fica falando de fatores externos. Mas o fator externo ele é só um, uma, um efeito natural do fator interno. É simples assim. Jesus não vai salvar ninguém pelo que está do lado de fora. Jesus só vai salvar as pessoas pelo que está do lado de dentro delas. Porém, o que está do lado de fora... Representa o que está do lado de dentro. Jesus falou assim, ó. Se me amardes... Não é? Guardareis Se os meus me ama, mandamentos. Vai acontecer um resultado desse amor. Isso. É resultado. É resultado, então não adianta eu ficar trabalhando com o resultado. Guardarei os meus mandamentos, né? O resultado de amar a Cristo. Então, Júnior, me explica uma coisa, Júnior. Olha só. Se Deus não vai julgar as pessoas porque, pelo que está por fora delas, mas pelo que está dentro, se Deus só vai julgar a intenção do coração, por que, que nós estamos tão preocupados em falar sobre o que está fora? Entendeu? Se o que vai definir o céu para uma pessoa, a salvação para uma pessoa, não é a roupa que ela veste, não é por onde ela anda mas sim o que está dentro do coração dela, por que é que eu vou ficar falando das coisas externas? Mano. Se você quer pregar o Evangelho, se você quer ajudar a reformar a igreja, se você quer ajudar a reavivar o povo, para, pelo amor de Deus, de descrever regras para as pessoas. Comece a pregar Jesus Cristo, porque se a pessoa ama a Cristo, segundo as palavras do próprio, ela vai guardar os seus mandamentos. Então, por favor... Deixa desta coisa de ficar falando, de, de querer ficar pregando de vestuário na igreja, de querer, de, de querer ficar arrumando a parte externa das pessoas, porque ainda que as pessoas estejam com a parte externa arrumada, elas podem ser chamadas de sepulcros caiados. Por fora está tudo bonitinho e por dentro está tudo zoado. Se você trabalha com as pessoas do ponto interno, automaticamente elas vão alterar o seu ponto externo, a sua vida externa. Então reforma para começo de conversa não se faz de fora para dentro, se faz de dentro para fora. Você falou de vestuário, Diego, eu vou citar um texto aqui, tá? Ok. Vou citar um texto. Assim, não é necessário fazer do assunto do vestuário o ponto principal de vossa religião. Há algo mais valioso de que falar E quando o coração estiver convertido Tudo que não está em harmonia com a palavra de Deus Será banido <risos> Que texto animal, cara Não é a vossa roupa que vos torna valiosos aos olhos do Senhor É o adorno interior São as graças do Espírito, a palavra bondosa A atenciosa consideração para com os outros Que Deus aprecia Orientação da Criança Página 4.2.8. Ah, eu queria fazer minha própria compilação de Ellen White e ia chamar o livro de Tommy. <risos> é verdade. <risos> Ele podia fazer uma compilação de Ellen White e colocar Tommy, né? E Tom. esse texto iria abrir. Iria abrir. Um Os principais... <risos> Então, você tá falando aqui, ó, veja só. Não é necessário fazer do assunto do história o ponto principal da nossa religião. Ele tá dizendo assim: não é pra você pregar isso, não, meu. Não é pra você ficar falando essas coisas, gente. Pra reformar a igreja. Porque essa igreja tá muito irreverente. Tá irreverente é porque não, não tá conhecendo o mesmo. Ela diz assim: ó, há algo mais valioso do que falar. Para de falar nisso. É? Se você falar de Cristo, quando Cristo tocar o coração, aí o que vai acontecer? Vai mudar. O, o que é ruim será banido. É isso. Essa que é a reforma. É isso, gente. Então, por favor. Por favor, parem de querer reformar o exterior. A reforma só vai ocorrer se ela ocorrer dentro do coração. Tá claro pelo texto de Ellen White que a gente acabou de ler, pelo que a gente está falando, e, e essa é uma mensagem que você que está ouvindo o Biblecast tem que espalhar. Sabe o que acontece, Júnior? Quando a gente fala em reforma, muitas vezes a gente pensa... Em, em pegar logo uma vara na mão e sair batendo nos outros, certo? Ah não, reforma é reformar sempre os outros. É sempre os outros que a gente reforma. Ó, na hora que fala reforma, você fala, ih, agora sim, nossa, agora, agora chegou o pastor. Vamos pegar esse texto aí que os caras acabaram de ler no Biblecast e vou sair esfregando na cara dos irmãozinhos. Aliás, eu vou colar no mural da minha igreja. Nossa, é agora. Eu sabia. Essa <risos> igreja tá terrível mesmo. Não, gente. A reforma é pra você. E você só vai poder pregar essa reforma pra outra pessoa na hora que você tiver vivido ela ou estiver vivendo ela. Aí você vai conseguir falar dela sem pegar um cajado e dar nos outros, né? É, é o problema da trave no olho. Vai falar do problema do teu irmão, mas você tá com um problemaço na, na tua cara aí, que você não tá vendo. Então, viva isso você, não se preocupe em pregar isso agora. Primeiro, viva isso você e automaticamente... Você vai estar tá pregando, porque as pessoas vão estar tá vendo como você tá vivendo e vão começar a te perguntar, e vão começar a te buscar, e aí você vai ter a resposta para dar. Mas não pegue agora uma, um bastão e saia bastelando todo mundo. Bastelando. Bastelando. Bastelando foi bom. Foi bom? Foi bom? Ô Júnior, mas sabe que esse não é o único texto da Bíblia que nos fala a respeito da reforma. Sim, temos vários. Claro, vários, é verdade. Mas no <risos> nosso tema de hoje, nós vamos citar mais um texto importante, Júlio. Vai. De um profeta importante, você tá vendo que os, os célebres, as célebres profecias de reforma e revivamento, elas vêm sempre dos profetas menores, hein? Ah, é? É. Isso é uma coisa que eu tô falando agora, entendeu? Não tem base teológica <risos> Sim. <risos> então... Tem que ver se... <risos> <risos> se sobrevive. Exato. A prova da ciência, né? Exato. Mas assim como Jeremias fala do, da reforma, há um outro profeta de tantos que se levantaram em Israel para falar de reforma para o povo. Que também fala do mesmo assunto. Só que ele faz uma coisa a mais: além dele falar da reforma, ele linka com o revivamento. E esse profeta é ninguém mais, ninguém menos que Oséias, Júlio. Vem. Então vamos para Oseias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Júlio, famoso esse texto, não é? Famoso. Nós já lemos aqui, inclusive. Já. Mas vamos aqui relembrar o que diz esse texto. O Zé fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Como nós já comentamos aqui, que conhecimento é esse? Que conhecimento é esse? É o conhecimento da ciência? Não, é o conhecimento da ciência. Não é? Não. Não está querendo dizer assim, ó... Meu povo é burro, não pesquisa? Não, então tá de moto. Não vai pra escola, né? É, não vai pra escola? Não, não tem Falta nada. Falta educação pro meu povo. Não. Então Acho ele está tipo... falando de estudo da Bíblia? Não, também não é o estudo da Bíblia. Não é o estudo? Que conhecimento é esse? Tipo? Não é conhecer a Bíblia. Se assim, eu conheço, sei vários textos de código, já li a Bíblia inteira. Não, não é. Esse conhecimento aqui, Diego, não é o conhecimento, esse conhecimento que você adquire estudando. Esse conhecimento é de conhecer como conhecer alguém. Júnior, não é aquele conhecimento de quando você faz concurso bíblico, o cara acerta todas? Não, não, não. Não, não. não. não precisa. Porque você pode acertar todas e não ter esse conhecimento aqui. Que, então como é que eu faço para descobrir que conhecimento é esse? Como é que você faz para descobrir? Olha só, Júnior, você olha o capítulo, o versículo 1 do capítulo 4. Você encontra a resposta de que conhecimento é esse. Porque fala assim, ó, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da Terra. Olha, tem um problema com os habitantes da Terra. Porque nela não há três coisas. Não há Opa. verdade. Nem amor e nem, aí vem, ó. Aí vem, hein? Atenção. E nem o conhecimento de Deus. Olha só, Júnior. Então esse conhecimento não é conhecimento puro e simples. É o conhecimento de Deus. Exatamente. E não é conhecer apenas coisas sobre Deus, né? Sim. Não é conhecer apenas coisas sobre Deus. É conhecimento de quem Deus é. Isso. E você sabe, Júnior, que se você... É for... relacionamento. Exatamente. E se você for lendo na sequência, depois do versículo 1... Se você ler o versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5 até o 6, você vai ver que ele está tratando na ordem exatamente verdade, amor e conhecimento de Deus. Porque no versículo 2 ele fala O que só prevalece é perjurar, mentir. Ó. Opa. <risos> contra a verdade, né? Matar, furtar e adulterar contra o amor e arrombamentos e homicídios sobre homicídios e continua, aí ele vai indo contra o amor ó, por isso a terra está de luto e todo que mora nela desfalece, e, e assim vai, todavia ninguém contenda, ninguém repreenda você tá vendo que ele tá indo nesse caminho Aí de repente ele vai e fala do conhecimento Meu povo parece falta conhecimento Que conhecimento que é? O conhecimento de Deus Está muito claro Olha então, É uma dissertação É Júnior, por que que as pessoas Elas estão sendo destruídas Estão perecendo É porque, porque não conhece a Deus é, é isso, é isso Não conhece a Deus Então, por exemplo o irmão que só quer repreender o outro Ele não conhece a Deus Porque Deus não é alguém que está só preocupado em repreender Senão ele tinha destruído a gente faz tempo Opa, como é que é isso aí? <risos> quer dizer que, não, mas repreende para que o outro tá errado Sim Quem repreende tá certo <risos> uhum. mas, mas, mas mesmo que você seja certo... Se você, como é que é, Tiago? Você tem que falar depois do outro texto. Tem que falar o quê? Depois do outro texto. Calma, eu vou dar ênfase mais, Deve estar plantando a semente para colher na frente. Então planta. <risos> <risos> Quando uma pessoa fica sofrendo muito na igreja e ela começa a pôr culpa em Deus, é porque ela não conhece a Deus, certo? Não conhece a Deus. Quando a pessoa fica muito ansiosa com as coisas da vida, preocupada com alguma coisa que vai acontecer, etc e tal, é porque ela não consegue pôr a confiança dela em Deus porque ela não conhece a Deus, certo? Certo. Uma pessoa que está vivendo uma vida mundana, mesmo que esteja indo na igreja... Ela vai na igreja, mas ela continua vivendo a vida mundana, por quê? Porque ela não conhece a Deus. Por isso, o texto está dizendo que as pessoas irão ser destru... estão sendo destruídas, estão perecendo, morrendo, porque não conhecem a Deus. Aí você fala, pô, para conhecer a Deus tem que fazer teologia, então. Opa! Não, aí que está, Júnior. Porque eu posso entender mais de Bíblia do que muita gente. Mas uma pessoa que não entende de Bíblia pode conhecer a Deus muito mais do que eu. O que, que eu estou querendo dizer, João? Estou querendo dizer que a pessoa pode... Então, então não, precisa, não precisa aprender nada, não precisa nem ler a Bíblia, né? Não, não é isso. Não, não, não. Eu, quando eu digo que eu, eu conheço mais a Bíblia do que muita gente, eu estou dizendo o seguinte, ó, eu entendo hebraico, eu entendo grego, eu sei o que está dizendo no contexto, por que está escrito ali daquele jeito, eu tenho onde procurar mais informações, etc., mas isso não garante que eu conheça Deus de verdade. E, e... como é que eu sei que alguém conhece a Deus? Aí ah, que está, Júnior. Está naquele outro texto do Novo Testamento que fala hum, isso claramente para nós. Muito que bem, vamos lá. 1 João 4, verso 8. Ah, a gente sabe de cor, a gente canta musiquinha. Não, de cor. Diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Opa! <risos> Júnior... Aquele que não ama, não conhece a Deus. Então o povo que tá morrendo, que tá perecendo, tá perecendo por quê? Porque não conhece a Deus. Porque não conhece a Deus? Porque não ama. Nossa, é tão simples, gente. Pera aí, agora tem um detalhe importante. Hum. Mas é muito importante. Você percebeu que conhecer a Deus implica em amar. E não saber de cor as coisas. É, você tá entendendo isso? Ou seja, há um comportamento que é exigido daquele que conhece a Deus. E esse comportamento é o amor. Então veja, a Bíblia tá dizendo assim, ó... Aquele que não ama, não conhece a Deus. Friso eu, Diego. Hum. Diego. quer dizer que é aquela pessoa que sabe tudo da Bíblia... Que prega, que conhece, que não sei o que... Que fez teologia... 15, sabe o grego, do hebraico, do que você quiser, que saiba, do aramaico, uhum. do contexto e tal. Se ele pegar tudo isso pra oprimir as pessoas, hum. ele não conhece a Deus. E tá perecendo. Tá perecendo. É. Exatamente. Tem muita gente que pode até torcer o nariz ouvindo isso. <risos> porque a gente fala muito é, a gente entoa bastante esse tom de amor ao próximo porque isso está muito claro que falta na nossa igreja e o texto bíblico está dizendo exatamente isso aí ó, falando ref, se referindo ao povo de Deus porque Deus está falando com o seu povo Júnior. ele está dizendo meu povo não é o cara que está lá no mundo não é o cara que não quer saber de Deus é o meu povo que se chama pelo meu nome eles estão perecendo porque não me conhecem. Olha, é o povo dele que não conhece ele. Leva o nome dele, tá com o crachá dele, mas não sabe quem ele é. E por isso tá perecendo. Então ô Diego. Quer dizer, então, que. O Diego quer dizer que uf, tem gente que eu vou olhar pra ela e vou falar, não, essa pessoa é de Deus. Mas Deus olha pra essa mesma pessoa e diz assim: não conheço você. É isso? É exatamente isso. Exatamente isso por mais estranho que pareça para nós, para o nosso, nosso sistema de mérito, né, de julgamento por mérito. A gente olha para o cara que sabe mais e pensa que ele é está mais, mais próximo de Deus. O cara que vive jogando certo. um fight na cara dos outros. É isso, né? ele sabe das coisas, ancião da igreja, etc. Isso, mas ele não está preocupado em amar ninguém. A preocupação dele é com a tal da justiça, a preocupação dele é com a tal da lei. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. A preocupação dele é com o vestuário, né? Com o... Isso, é, com a ordem, etc. É, então, etc então. então, esta pessoa, se ela não ama, ela não conhece a Deus. E acabou, e pronto, acabou, e está aparecendo, e está sendo destruída. E o problema, o que, que isso tem a ver com Reforma, Júnior? É porque é por isso que estamos estragados. Ah, a gente está estragado, diz o texto de Jeremias. Aí Deus tem que refazer, fazer um vaso novo. No que que a gente está estragado? É muito simples, a gente tem o nome de Deus, a gente fala em nome dele, a gente anda em nome dele, a gente vai pegar em nome dele, a gente faz um prédio caro em nome dele, a gente compra roupas em nome dele, a gente faz músicas em nome dele, a gente faz sites em nome dele, mas na verdade nós não sabemos quem ele é e estamos perecendo. Esse é, essa é a razão pela qual estamos estragados. Essa é a razão pela qual é necessário um revivamento e uma reforma. É necessário uma chuva serôdia com poder para aqueles que foram reformados, para aqueles que não são esse tipo aí. O que está aparecendo por falta de conhecimento A massa estragada O povo morno ó oh, junto tem tudo a ver uma coisa com a outra hein Eu vou linkar agora Jeremias 18 com Oséias 4 Com Apocalipse 3 Você tem em Jeremias 18 O povo estragado Tendo que ser refeito Aí você tem em Oséias o motivo do estragamento da, É que eles não conhecem a Deus Em Apocalipse você tem o efeito de São mornos Estão estragados, não conhecem a Deus, estão sendo destruídos né e são mornos. E isso tudo se reflete numa coisa, no seu comportamento, nas suas obras, no seu jeito de agir. Age sem amor, age com dureza, com aspereza. Portanto, massa estragada. Portanto, mornos, porque falam que são de Deus, mas não agem como se fossem. Então não são nem frios, nem quentes, mornos. Peraí, Diego, então eu tô entendendo. Então, quando a gente fala de reforma, não é... Parar de pintar o cabelo? Não é parar de comer carne? Não. Quer dizer, quando eu falo de reforma, é para eu amar as pessoas. Isso. É isso? Isso. Só que eu não quero é, deixar, Júnior, cair no, no, numa repetição da semana passada. Porque na semana passada a gente vai ter, tem que deixar bem claro. A gente falou que a igreja precisa estar unida. Certo? Sim. É impossível estar unida sem amarmos uns aos outros. Não, okay? não dá. É isso. Não dá. Não vai ter revivimento enquanto a igreja estiver desunida. Por que, que a igreja está desunida, Júnior? Porque ela precisa de uma reforma. Uma reforma. É, é um V, tá? Deixa eu explicar para você que é um V. Na ponta esquerda, lá no alto do V, está o reavivamento. No centro está a reforma e lá na outra ponta da direita está o reavivamento. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte: o reavivamento ele entra em dois momentos. Para que haja a chuva serôdia, é preciso que a igreja esteja reavivada e reformada. Mas para que haja. Reforma, ela diz que é preciso um reavivamento, mas não da igreja, um reavivamento pessoal. Então o Biblecast de semana passada estava falando quanto ao reavivamento pessoal para se chegar ao reavivamento da igreja. E nesse Biblecast a gente está falando da reforma, que só vai ocorrer se houver reavivamento pessoal. tá claro? Tá claro. Tá claro? Tá claro. Então você junta o reavivamento pessoal com uma reforma de comportamento então você é um indivíduo pronto para receber o Espírito Santo, que vai contaminar a sua igreja com a mesma coisa, e então cai a chuva serode sobre a igreja. Diego, eu quero ler um texto aqui, porque isso é muito importante que você falou. Eu quero mostrar aqui, porque tem muita gente que acha que aquele que é amado de Deus, é, ele, ele faz coisas.
1: Hum.
0: Né? E ele defende a ordem acima de tudo. Ele fica acima de tudo para defender as coisas da igreja. Certo. Acima, até mesmo das pessoas, não é? Isso tem que, Mateus, de, tem que defender o Senhor. Tem que defender o Senhor. É isso, essa ideia. Lá em Mateus, capítulo 7, verso 22, diz assim: Vou te mostrar. Gente. Olha que texto impressionante! Hum. Mateus 7. Ai! E o versículo 22. 22. 21, na verdade. Hum. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora olha o 22. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha, percebe que esse povo aqui é gente da igreja. Uhum. Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Primeiro ponto aqui, Diego, é que não, não basta ficar conhecendo a Deus, ele tem que conhecer você também. Certo. <risos> é, não, entendeu? Claro. Ah, eu sei quem é Deus. Eu quero saber se Deus sabe quem é você. Eu acho, na verdade, que... Quando você conhece a Deus, é porque você tá num relacionamento, e quando você tá nesse relacionamento que você conhece a ele, ele também te conhece. Isso mesmo, mas tem gente que não, tem gente que tá num relacionamento unilateral. Unilateral. É, tem gente que só conhece a Deus, so... e Deus não tá nem sabendo quem é esse camarada. N nesse sentido que o Júnior tá querendo dizer é o seguinte, não é que o cara conhece mesmo a Deus, é que ele acha que conhece. Isso, ele tá lá firme, ele, ele, ele expulsa demônio aqui em nome de Jesus, ele, ele, ele profetiza em nome Jesus, ele só, só o detalhe de expulsa demônio aqui, o problema não é expulsar demônio, vou falar outra coisa então ele guarda o sábado em nome de Jesus uhum. ele, entendeu? Uhum. vai na igreja em nome, e de prega de prega em nome de Jesus prega em nome de Jesus Jesus vai olhar para as pessoas e falar assim não conheço vocês uma das características de quem não está reformado é aquele que chama para si o mérito é, isso é, o, isso é uma das características. O não reformado fica falando: olha o que eu faço. É, eu, fiz eu sou coisas. assim, eu sou aquilo. Ele, o, o, o não reformado, ele pensa que é reformado. É. Ele pensa. Exatamente. Ele, ele fala: não, eu tenho certeza que eu sou firme. Porque eu não como esse tipo de. Não, pão, eu não. Eu, eu não consumo essa alimentação aí. Eu não vou em lugares que você vai. Não, eu não. Ele tá achando que ele é mesmo. Eu, eu sou firme com Deus. E aí Cristo volta e ele fala assim: Oi Senhor, estamos firmes, hein? Tamo junto, hein? É. Deus fala assim, ó, nunca vos conheci. Diego, imagina, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Agora, esse é o perdido, né? Uhum. O perdido, agora note, nota, Diego, aquele que vai se perder, ele, ele, ele vai falar, ele vai reivindicar. Uma vida santa. Ele reivindica para si mesmo. O que nada mais é do que replicar a postura que ele teve o tempo todo aqui. É isso mesmo. Só que, para surpresa de todo mundo, Deus fala: Não conheço esse camarada. Sabe essa pessoa que você olha e fala: Nossa, pessoa consagrada, é isso, aquilo. Ele é o líder, ele comanda com mão de ferro. Às vezes, pode ser que Deus vai olhar para ele e falar assim: Eu não conheço você, meu amigo. Você só pratica iniquidade. Agora, em contraste, Diego Você tem Mateus 25 31 a 46 Olha o contraste Lá? Aqui são salvos em Mateus 25 Isso. Você percebe que os perdidos Eles falam assim, ó Ah, eu fiz um monte de coisa. É Essa pessoa é uma pessoa não reformada Agora, veja o perdido O salvo. Uhum. Mateus 25, 31 Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade Todos os anos com ele, então se No trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E por as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, eu vou até aqui por enquanto. Diego, perceba que para um grupo Deus fala assim: Não conheço vocês. Uhum. E quem é esse grupo? É o grupo da igreja Isso Grupo de gente firme é Todo que, mundo aqui está na igreja Que carrega o nome do Senhor Isso Agora, para esse outro grupo ele fala 20 benditos de meu pai E no verso 35 eu fala assim ó, Porque tive fome e me deste comer Tive sede e me deste beber Era forasteiro e me hospedaste Estava nu e me vestiste Enfermo e me visitaste Preso e fostes ver-me Agora olha só Então perguntaram os justos justo Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, ou, com... ou quando tivemos vimos forasteiro e te hospedamos, e nu te vestimos, e quando tivemos vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Jogo. O rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Diego, olha que contraste o salvo justo, ele acha que não fez nada. É, ele não reconhece os seus méritos. Não, ele fala, não, tem alguma coisa errada aí. C eu posso até dizer que ele tem certeza que a salvação pegou ele de surpresa aqui. É? Você sabe, Júnior, que a salvação quando ela foi entregue nas mãos das pessoas por Deus, esse momento aí que você tá narrando aí, quando ele chegar e falar, você tá salvo, você não tá, ela vai gerar uma pergunta imediata na cabeça de todo mundo. Por quê? Por quê? O salvo vai falar assim, eu tô salvo, por quê? Isso. Porque o salvo não vê nada nele. E o justo, o justo, o, 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 desculpa, o não reformado, ele vai dizer assim: por que, que eu não tô salvo? Isso, eu tenho que estar. Tá... Gente, é exatamente o contrário do que parece. <risos> exatamente o contrário, o caminho que você está indo pode ser o caminho da perdição se pode o teu caminho você... é de uma reforma externa é, porque você pode saber um monte de coisa sobre Deus, mas Deus não sabe nada sobre você quando eu digo que Deus não sabe nada é apenas, entendeu? Sim, claro, né? Deus sabe tudo, mas eu tô dizendo assim ele não te conhece nesse sentido que a gente tá falando aqui quando ele diz que não te conhece, ele quer dizer assim eu não, não, não tenho nada contigo não tenho nada com você, que isso? quem? Hein? Quem? Ih, quem? quem? É isso? quem? quem ah, te deu ordem de falei... falar comigo. quem que é isso? quem te deu ordem de falar meu nome? quem és <risos> tu? entendeu? <risos> é assim, Diego. Para mim, Diego, esses textos aqui são reveladores. Então a pessoa São, eles não estão precisa... dizendo pra gente assim, ó, olha, se você for uma pessoa assim, como todo mundo pensa que você é, vai resolver os problemas. ele estão tá dizendo exatamente o contrário. Se você for por fora, que você não for por dentro, tá perdido. Então e mo... muita gente vai ser por fora, o que não é por dentro, e por isso vai estar perdida. São tem os textos da Bíblia dizendo isso pra gente. É isso. Mas tá claro? Tá claro. Ô, Diego, hum. você nota que os justos, eles não estão numa atitude, digamos assim, litúrgica, né? É. Os perdidos, eles evocam pra si liturgia. Uhum. Por ser demônio, né? É. Ele tá na igreja, tá dentro da igreja. Isso, eu levava inário sempre. Isso, agora olha aqui. não gostava de PowerPoint. É, o justo... É, o justo... <risos> oh, o justo... O justo, ele não tá numa atitude litúrgica, ele tá no meio do, de, do, dos perdidos. Por isso que ele acha que tá perdido, né? Uhum. Ele tá no meio dos presos lá, ele não tem tempo para essas coisas. E Cristo vai olhar para ele e falar, vinde bendito de meu pai. Agora tem uma coisa que tem que ficar muito clara, Júlio. Você falou aí, você leu o primeiro João 4,8, que diz que aquele que não ama não conhece a Deus, certo? Certo. Então para conhecer a Deus eu tenho que amar, certo? Certo. Aí vem aqui, alguém pode fazer aquela pergunta, então, o que é amor? A gente não vai responder isso aqui num Biblecast agora, lógico. Mas eu vou te dar uma dica. Olha para o que é amor do ponto de vista divino. Pensa só, Deus está lá no céu, a gente está sofrendo aqui na terra, né? Aí Deus olha para aqui para a terra e fala, poxa, eu amo tanto eles, coitados, estão sofrendo lá. E não faz nada. É assim que Deus age? Não. É o contrário. Ele olha para a gente com problema e faz o quê? Faz o que for preciso. Ele faz, Júnior faz, é uma ação se você for ler lá o capítulo 3 de 1 Coríntios, você vai ver que todos os atributos do amor são uma ação uma atitude Be benignidade, age com bondade paciência, entendeu? Tudo é ação tudo, o amor é não é inconveniente tá vendo? Todas as características do amor são atitudes porque o amor é uma atitude ah Diego, como assim? Eu achava que amor era sentimento não, pode parar com esse inferno aí Amor não é sentimento, amor não. é atitude. Amor não é quando eu toco uma música e eu fico assim, coração acelera, não é? Não, 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 não. não. Isso aí é um sentimento que pode acontecer dentro do amor, mas amor não é sentimento. E a prova disso é que nenhum pai, né, que tem que morrer pelo seu filho, vai morrer sentindo calorzinho no coração. Ele vai morrer pelo seu filho para salvar o seu filho. É porque tem que ser feita a atitude. Então quando Deus manda amar o inimigo, só para dar um exemplo, Uhum. Ele não manda ficar sentindo o negocinho Não é pra sentir amor É pra agir com amor E isso, é pra salvar o seu inimigo É pra querer o bem dele É pra querer a felicidade dele É pra querer mostrar Jesus pra ele É tudo de bom pro seu inimigo Mas você não sente Sabe, tá na presença do seu inimigo Você fala, ai ah, que delícia, meu inimigo está aqui Ele é tão legal <risos> não, Você fala assim, olha, ele tá aqui e eu tenho que tratar ele bem, eu tenho que fazer de tudo, eu tenho que ser o, melhor, o cara que melhor trata ele nesse mundo. Embora entendeu? eu não goste dele. Isso. E aí Deus falou assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Isso. Ira é sentimento. É, exato. Pecado é dar vazão à ira, é agir com ira. Isso. Então é possível ficar irado e não pecar. Uhum. Quer ver uma prova final, Júlio, de que amor é ação? Hum. Quando Jesus volta lá em Mateus 25, 31 a 45, que você acabou de ler, o que, que ele fala que o povo fez? Ele, ele fala assim: ó, olha, vocês estão bem, vim despedindo do meu pai porque vocês me amaram de todo o coração de vocês. Foi assim? Ah, é mesmo. Ele não fala isso, ele Que falou. vocês choravam e, 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 e derramavam lágrimas nos cultos, levantavam as mãos. É porque vocês oraram muito e, e demonstravam com isso que vocês gostavam de mim. Ah, porque quando vocês cantavam no culto, você chorava porque você gostava de mim, assim. É... Olha, ele fala: Vinde bendito de meu pai. Vim. Porque quando falava em mim, você já chorava. <risos> ele fala Segundo assim: ó, Você gosta de mim? Vinde bendito de meu pai. Porque vocês fizeram coisas. E não essas coisas que vão levar vocês para o céu. Mas porque vocês aceitaram a salvação que eu dei para vocês. Vocês me amaram tanto que vocês cuidaram do pobre, do preso, do doente, do mendigo. Vocês agiam em amor. E Ai meu Deus do céu Todas as ações de Jesus descritas em Mateus 25, 31 a 46 São ações de amor Ju, Todas E aí você lembra aquele texto que ele disse assim ó? Aquele que me ama No seu coração faz o que? Guarda os meus mandamentos Faz as minhas obras Guarda os meus mandamentos. Ou seja, faz alguma coisa. Isso, por não, isso. Diego, não, não, peraí, Diego. Não pode ir tão rápido assim. Quer dizer então que se eu ficar a emoção e chorando a meu amor Jesus. Ai Jesus, como eu te amo no meu coração. Não é isso? Não. <risos> não. Ai, Jesus, eu sinto gozo em minha alma. Nossa, eu venho com tudo. Na hora que eu venho aqui diante de ti, Senhor. Eu sim opa, É assim? Não <risos> Não, pode ter isso, mas não é isso Quer dizer, Diego, que o certo é Puxa vida, esse Deus é maravilhoso E ele me perdoa, ele me ama Nossa, eu vou tratar as pessoas com amor agora Claro, porque ele Aí me você amor sai e... e para de pensar em si mesmo Percebe que o perdido só pensa em si mesmo só. Você para de pensar em si mesmo E começa a fazer coisa pros outros isso. Aí é, você se preocupa tanto com os outros que quando o Cristo voltar, ele fala assim: Ó, olha o que você fez pra mim. se fala, ah, esqueci de falar. Oh meu Deus, que amor, esqueci de falar. É. Aí a pessoa pensa, talvez ele até pense assim: Nossa, eu não, não amei ele tanto que eu poderia. Não, não amei. Eu fiquei cuidando aqui dos pobres, até esqueci. <risos> <risos> Exatamente. A gente tá rindo aqui porque é maravilhoso. Eu tô rindo porque eu fico abismado com esse evangelho e que muitas vezes nos escapa. A gente tá. Esse negócio de reforma que a gente tá falando aqui nada mais é do que o evangelho que sempre foi e a gente nunca percebeu. Nos tornamos massa estragada quando passamos a nos preocupar com as coisas erradas. A gente tá preocupado com liturgia, a gente tá preocupado com as outras pessoas, a gente tá preocupado com o nosso próprio eu, com nossa própria reputação. E gente... não faz nada os outros. Mas nada, nada. E tá deixando de escapar o que é o evangelho mesmo. Jesus chega e fala assim, ó oh, gente, vocês estão aqui comigo porque vocês agiram como eu agi aqui na Terra vocês me representaram. Mas não me representaram porque, assim, eu tenho que representar Jesus. É porque vocês me amavam. Aí escapou de vocês. Vocês fizeram para os outros. Foi natural. É. Tanto que eu volto e pego vocês de surpresa. É. Posso pegar vocês de surpresa que eu pego vocês fazendo o que é certo. Eu posso voltar sem avisar, gente. Porque você, que me ama, vai estar tá pronto na hora que eu voltar. Diego, isso coloca tanta gente no céu. Graças a Deus. E tira outro tanto também. É eu vou dizer uma coisa pra você, Júnior. Lembra que eu fiz o link de Jeremias 18, Oséias 4 e Apocalipse 3? Sim. Agora que você entende que amor é atitude e que as boas obras que você for fazer vão ser a representação desse amor interno, essa mudança de comportamento acontece por aquilo que aconteceu dentro do teu coração com respeito a amar a Cristo, agora que você entende isso, agora você vai entender Apocalipse 3 quando diz assim, ó... Conheço as tuas obras. Ah, não é o cabelo? Não. Ele está falando assim, ó, eu sei o que você faz. E o que você faz é o seguinte. Tu não és nem morno, nem frio. Ou nem quente, nem frio. Quem, dera, quem deras fosse quente. Porque se você fosse quente, fervoroso, tudo bem. Porque você, você leva o meu nome e você é firme, você age. Então é isso mesmo. Você fala de mim e representa-me agora, se você fosse frio também seria melhor, porque você não ia levar o meu nome, não ia fazer nada e tudo bem, tá pronto, você não, é, não faz parte, você tá banido, mas você é morno você tá dentro e tá fora ao mesmo tempo Tem um pé lá dentro e um pé aqui fora Você fala em meu nome, mas não faz nada E ainda acha que é rico e abastado é E ainda acha que é rico e abastado é Você acha que faz muito Você ainda acha que tá tudo certo com você De nada tenho falta Diz o texto do Apocalipse 3 é. Tá entendendo agora, irmão? Você tá entendendo agora que tá tudo ligadinho Que não haverá reforma externa Enquanto não houver uma reforma interna Enquanto você não aprender a amar a Deus de todo o seu coração Você jamais vai conhecê-lo Enquanto você não conhecê-lo Você jamais vai agir em amor E vai continuar morno Cheio de liturgia Cheio de coisas que você faz na igreja Só um detalhe, a liturgia tem o seu lugar Tem, mas eu tô falando daquela liturgia Que tenta levar as pessoas ao céu né? É só pra ficar claro Sim, tudo bem A gente não é contra a liturgia Não, não. não é? somos não. ortodoxos Sim, não é contra nada disso ele só está dizendo para você tomar cuidado, não fazer da liturgia, colocar ela no lugar que então, não evangelho. Colocada. é colocada. Simplesmente, que é o que acontece muitas vezes. Quando eu falo em reforma, não é pra reformar essas coisinhas. Entendeu? Olha só, em alguns momentos aqui a gente até falou reforma não é deixar de comer carne, a gente falou não. É pra você entender, entendeu? Eu sei que quando eu for reformado completamente por Deus, que é um processo, pode ser que eu já não como carne, pra mim é fácil, entendeu? Então eu não gosto de falar desse negócio de carne, porque pra mim é fácil porque eu não como. Então eu fico aqui falando, ah não, é, é não tem que comer mesmo. Pô, quem sou eu pra falar, pra, pra, pra te é muito fácil pra mim que nunca comi não comer, agora pra alguém que come é muito mais difícil, e isso não é o tipo de coisa que eu tenho que me preocupar, eu não tô nem aí se você come carne ou não, eu tô aí se você o espírito está nas mãos do Senhor eu tô aí se você ama Jesus de todo o seu coração porque se um dia você precisar de deixar de comer carne, você vai deixar entendeu? Se um dia você tiver que mudar qualquer comportamento Porque você ama Cristo Você vai mudar o comportamento Agora não adianta eu ficar aqui falando de comportamento sabe? Porque tem que mudar esse, tem que mudar aquilo outro Você tem que agir assim, tem que agir assado Tudo besteira, palhaçada Em vez de ficar dando uma lista de regras pra você Eu só quero uma coisa Que você ama Jesus de todo o seu coração e aí eu tenho certeza que o resto será mudado sistematicamente pelo Senhor Espírito Santo, até que você se transforme naquilo que precisa ser e receba o Espírito Santo de Deus. É isso mesmo, Diego. Porque a gente tá olhando muito para aquilo que tá do lado de fora. E o lado de fora é fácil de olhar. Uhum. O lado de fora também é fácil para fingir, para enganar. Claro. Entendeu? Dá pra mas, fingir, tudo direitinho e não tá fazendo nada certo no coração. Mas o que é isso? Mas o que Deus vai julgar são as intenções do coração. É, é isso que Deus vai julgar. Por que que você tá fazendo? Júnior, só pra ficar bem claro, olha o que, que Ellen White fala. Ela diz assim: ó, conhecimento é poder, mas só o é para o bem quando unido à verdadeira piedade. Olha! Está entendendo, Júlio? Que o conhecimento e o amor têm tudo a ver aqui? Para servir aos mais nobres fins, ele deve ser vivificado pelo Espírito de Deus. Vivificado, Júnior. Reavivamento, vivificado. Quanto mais íntima for nossa ligação com Deus, e não com o manual da igreja, essa frase foi minha não é dela noite, né? Nada contra o manual Nada contra o manual né? Mas conta os que querem reformar o exterior Quanto mais íntima for Nossa ligação com Deus Tanto mais plenamente poderemos Compreender o valor da verdadeira Ciência, do verdadeiro Opa, conhecimento A verdadeira ciência, hein? Uhum Pois os atributos de Deus, tais como se mostram nas obras que criou, serão melhor apreciados por aquele que tem conhecimento do Criador de todas as coisas, o autor Opa. de toda a verdade. Esse pode fazer o mais elevado emprego do conhecimento, pois quando postos sobre o inteiro domínio do Espírito de Deus, seus talentos atingem o máximo da, da utilidade. utilidade. <risos> Você tem que servir para alguma coisa. Olha só, a verdadeira piedade é medida pela obra realizada. Oi, Júlio! Opa! O verdadeiro amor, a verdadeira piedade é medida como? Pela obra realizada. Qual que é a obra que Laudicea realiza? Laodiceia, coitada. Nenhuma. É more. Nenhuma. Não, é morna. Né? Não faz nem, nem o que tem que fazer e nem deixa de fazer o que tem que fazer. <risos> Olha só, a profissão nada é. A profissão é professar. Isso. Quer é? dizer, eu sou adventista. Isso. Nada é a posição. Eu sou pastor. É, nada é. Um caráter semelhante ao caráter de Cristo é a evidência que precisamos apresentar de que Deus enviou o seu filho. Beneficência Social, página 37. Olha só, a evidência de que, que precisamos apresentar é, é um caráter semelhante ao de Cristo. Júnior, lá em Mateus 25, quando Jesus fala assim, ó, você vai para o céu e você não vai? Você vai para o céu porque você alimentou o pobre... Porque você orou pelo doente Esse não é uma, um caráter semelhante ao de Cristo? É lógico que é Mas é, é claro que é Essa é a evidência que os justos apresentam Esse é o exterior do justo Mas é um exterior que só pode ser alcançado Se o interior for de Jesus Cristo Como ele disse Se me amar de os mandamentos". mandamentos Agora a verdadeira piedade, o verdadeiro amor É medido pela obra realizada É aquilo que eu falei, gente, amor é ação É isso que a vai tá dizendo Parafraseando é, ela Quer é dizer que você tem que sair daí Vai fazer alguma coisa por alguém. Isso. Sai daí. Ela disse: assim, Eu sou instruída a dizer: vigia em oração cuidadosa e conscienciosamente não venha a mente se tornar tão sobrecarregada com muitos negócios e transações importantes que a verdadeira piedade seja descuidada. Olha o mundo de hoje: vindo o amor a se extinguir da alma. Não obstante a grande e piedosa necessidade de tornar-vos a mão ajudadora de Deus para o cego e todos os demais desafortunados. Opa, olha para que a gente serve. Júnior, nós estamos embaraçados nos negócios e transações importantes daqui da Terra. Nas nossas coisas, nos nossos próprios interesses, né? E com isso, nós estamos deixando extinguir o amor da nossa alma. E aí deixamos de atender, deixamos de ser a mão ajudadora de Deus. Ela diz assim, usai vosso tempo e força para aprender a ser fervorosos no espírito. Ô Júnior, o que é revivimento? Opa, é ser fervoroso no espírito. <risos> usai vosso tempo e força para estudar? Usai vosso tempo e força para ficar na internet? Usai vosso tempo e força para ver filme, seriado? Usai vosso tempo e força para quê? Para trabalhar? Não. Para aprender a ser fervorosos no espírito, justos no trato, servindo ao Senhor. Em amorável misericórdia. Lembrai-vos de que Cristo diz: Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Seja obra de reforma de verdadeira conversão posta em insistência com insistência diante do povo sejam nossas obras, nosso comportamento correspondentes à obra para esse tempo para que possamos dizer, imitai-me como eu a Cristo, olha aí Diego mensagem escolhidos volume 2, página 379 Júnior, ela diz que a gente deve insistir nessa obra de reforma falar isso que a gente está fazendo para as outras pessoas, a gente tem que falar isso a gente tem que pregar isso nas igrejas, a gente tem que falar que gente, a gente não está aqui para ficar reformado reformando o adventismo, a gente não está aqui para ficar reformando as outras pessoas, a gente está aqui para ser a mão ajudadora de Deus, para ser o auxílio, para ser o amor porque nesse mundo, justiça ódio, retribuição, vingança já tem de sobra e não precisa de Deus para isso, mas quando a gente é o amor de Cristo, quando a gente representa o caráter dele, quando a gente faz aquilo que Cristo fazia, então as pessoas vão ver Deus em nós, como a Elenade falou ali agora há pouco e aí a gente vai poder dizer assim, imitai-me como eu a Cristo que são palavras de quem? De Paulo. Paulo falou. Sede de meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Exatamente. Júnior, para finalizar, para você não ter nenhuma sombra de dúvida de que os profetas menores e de que João e Apocalipse estavam falando da mesma coisa, vamos voltar lá para Oséias, capítulo 6. E lá tem uma profecia, Rosés, capítulo 6, tem uma profecia no versículo 3, sobre a chuva seródia. O que diz essa profecia, João? É, só, pra, só pra ficar claro, dois capítulos depois do nosso texto inicial, ou seja, o mesmo autor, mesmo contexto, diz assim: O que que 6:3 fala da chuva ser hoje? Conheçamos, veja aí, gente. Hum. e prossigamos <risos> em conhecer ao Senhor". Olha só, o conhecimento de quem que Oseias falava? O Senhor, é. É do Senhor, tá claro. Como a alva, a sua vinda é certa. Pera, pera, pera. Desculpa, peraí. Ele fala assim: ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Júlio. Você viu que não, não vai dar pra conhecer ele de uma vez, né? Isso não. é um processo. É um processo de conhecimento de Deus. E a gente já aprendeu aqui hoje que esse processo de conhecer a Deus nada mais é do que a marca, nada mais é do que. Agir como Jesus agia Fazer as coisas que Jesus fazia Então ele fala assim, ó, continue assim Conhecendo e prosseguindo em conhecer Entendi. ao Senhor hum. E aí, o que acontece? Como a alva, sua vinda é certa Ele descerá sobre nós como a chuva Como a chuva serode que rega a terra gente a profecia da chuva serou de Oséias, ela tá falando tudo isso aqui que a gente está falando sobre reforma ela tá dizendo assim ó você tem que conhecer a Deus você tem que amar você tem que agir como ele agia você tem que estar tá pronto como aqueles homens em Mateus 25 você precisa agir assim porque a sua vinda é certa olha como está tudo junto Júnior. Tá falando da volta de Jesus, da chuva serode e da reforma no mesmo versículo e lá em Apocalipse 3, quando fala da última igreja, tá falando da volta de Jesus da reforma no mesmo, e do Espírito Santo no mesmo contexto e agora, Júnior, você encontra aí Oséias 6.3 dizendo assim, olha é isso mesmo, você tem que conhecer você tem que viver como Jesus prossiga sendo assim, porque a sua vinda é certa então o que acontecerá? Deus vai mandar a chuva serode Três versículos depois, em Oséias 6, 6... Deus manda o seguinte recado por meio do profeta Oséias... Pois misericórdia quero, e não sacrifício... Shhh. O que quer dizer isso, Júnior? Quer dizer que o que Deus quer de você, filho... É Como... que você ame as pessoas... Quando ele fala não sacrifício, o que, que é sacrifício não a peça litúrgica mais importante da época Ele está dizendo assim ó, O que eu quero é misericórdia mais do que religião Mais do que sistema religioso Do que regrinhas de igreja O que eu quero é que você ame Aí olha só, vou ler o texto, hein Pois misericórdia quero e não sacrifício E o conhecimento de Deus Mais do que os holocaustos
1: in Sorry.
0: <risos> Ai meu Deus, depois de longa semana sem assim, aquele final, rapaz. Agora, né? Hoje tá vindo com tudo. É, <risos> tudo. Com tudo. Muito bem. Aí, Uxa, vai ser difícil de editar assim, desse, vai, 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 né? tamo tudo. E olha que nós estamos lúcidos hein? Meio dia, hein? <risos> <risos> Começando Eu... a achar que de madrugada é melhor. <risos> É demais hoje, cara. É demais. Nossa, nossa senhora. Puxa vida. A gente vem se gabando de não ter erro há anos. É. Todos eles vieram morar nesse Mobilecast. <risos> vieram morar aqui. Eles moram aqui. Moram aqui. Peraí. Aperta o um mute aí do seu microfone Do no, no Skype. Onde é que tá o mute, Tá aqui. Realmente é você, meu amigo. Quando você aperta o mudo aí, aqui fica um silêncio maravilhoso. Viu? Você voltou? Ruim. Ruim, 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 ruim. Bom, maravilhoso. Uh, tererê. Ruim, 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 ruim. Maravilhoso, beleza. <risos> Ai, caramba. E agora, mano? Cara, é surreal como é que acontece preparado nada, né meu? E agora? Não tá. vamos gravar? É isso? É isso, meu, né? Meu Deus! Por que não nos ajudas agora? Um milagre! É. <risos> Opa, parou Valeu, <risos> ah, <risos> senhor Já entendi, já entendi Tô entendendo Eu tô entendendo Eu tô entendendo Eu tô entendendo, Jesus Tô entendendo Vai, Vamos logo, então, vamos logo Vamos vamo, vamo. vamo lá, é agora O <risos> que, que, que você fez aí? O <risos> que, que eu fiz? Nada Eu pisquei com o olho esquerdo Mais rápido que eu tinha pisado <risos>
1: <risos> Ainda <risos> bem, meu!